0: la Liturgia de los Sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Feliz Pascua de Resurrección, queridos amigos radioyentes, donde a través de las Ondas de Radio María, volvemos a encontrarnos en este día primero de la octava de Pascua, día que como un solo día celebramos la resurrección del Señor, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecado. Ese grito, ese saludo ha resucitado el Señor verdaderamente ha resucitado. Es el asombro de la Iglesia y de cada uno de nosotros dentro de la Iglesia, como miembros de la Iglesia, por la victoria de Cristo, que es nuestra propia victoria, que es esa irrupción de la vida en medio de la muerte, del pecado, y de las consecuencias del pecado. Durante toda esta octava de Pascua, la Iglesia no se cansa de repetir aleluya, aleluya, aleluya. Es ese grito de alegría lo que el Papa Pablo VI, recientemente eh, canonizado, decía el exulte pascual, canta un misterio realizado, por encima de las esperanzas proféticas, en el anuncio gozoso de la resurrección, la pena misma del hombre se halla transfigurada, mientras que la plenitud de la alegría surge de la victoria del Crucificado, de su corazón traspasado, de su cuerpo glorificado, y esclarece las tinieblas del alma. Es esa alegría pascual que es la presencia de Cristo que nos entrega el Espíritu Santo. Y así debemos caminar, avanzar, no apoyándonos en nosotros mismos, sino en la presencia de Cristo. En estos días también los evangelios de la celebración de la misa nos van presentando las apariciones del resucitado. Esa ternura de Cristo que, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, al empezar lo que él denomina la cuarta semana, el Señor resucitado trae oficio de consolar, de alegrar, de sostener en la fe el ánimo de sus discípulos toda esa esperanza que había quedado rota, que había saltado por los aires, podemos decir, con la muerte de Cristo, no sólo se restituye, se restablece, sino que se acrecienta infinitamente con la resurrección. Ese grito de la iglesia en el exultet, en el pregón pascual, ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos? Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Esa admiración y esa alegría por lo que Dios ha hecho en Cristo y a través de Cristo con cada uno de nosotros. La oración colecta del lunes de Pascua dice, «Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor que, renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. De igual manera, se expresa en los textos de la resurrección, del domingo de resurrección, del rito hispano-mozárabe concretamente la oración admonicionis. Alegres el cielo y goce la tierra. Ría el mar, brille el sol, vuelva la serenidad, se retira la peste, se amansa la tempestad, cesa la oscuridad. La cruz ha purificado el aire, la sangre ha dejado limpia la tierra. Se transmutó el árbol del paraíso. El Dios crucificado ha redimido así al hombre, pero en lo que se refiere a lo inmutable de su majestad, lo ha hecho en cumplimiento de su misión por pura gracia. Porque, aunque experimentó el dolor, al preocuparse misericordioso de nuestra perdición, no asumió por ello una simple imagen de nuestro cuerpo vil, como si no pudiese socorrer a los suyos de otra manera contra la tiranía del adversario degenerado va por delante de los mismos vaticinos de los profetas que habían de contemplarse con, complementarse con los milagros tanto más cuanto que los que habían de ser liberados sabían sin ningún género de duda que la muerte provenía de la ofensa del primer pecador no por la debilidad de lo instituido sino por la maldad del pecado es ese grito de alegría, esa victoria de Cristo, de la cual participamos todos. Que en estos días, a través de la liturgia de las horas, a través de la participación en la misa, disfrutemos de la presencia del Señor resucitado. Durante la octava de Pascua no se permiten otras celebraciones de santos, conmemoraciones, etcétera. Todo gira, lo decíamos hace unos instantes, como un único día en torno a la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esa victoria es también nuestra propia victoria. Así debemos vivirlo, celebrarlo y enseñarlo. Y a ello se une la alegría por los nuevos cristianos por todos aquellos que han recibido en el bautismo, en la vigilia pascual o en el mismo día de Pascua, el sacramento de la regeneración, la vida cristiana, el ser hijos de Dios y miembros de la iglesia. Y nosotros, alegrándonos con ellos, recordamos nuestro propio bautismo y nos unimos en esa oración, en esa intercesión, y en la acción de gracias por el don que hemos recibido, el ser hijos de Dios. Sois, dice San Pablo, hijos de Dios. Aún no se ha manifestado plena, plenamente lo que llegaremos a ser, pero ya somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y en el bautismo hemos muerto al pecado para resucitar, a una vida nueva, para vivir esa novedad de la vida cristiana. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música que nos ayude a reflexionar, a caer en la cuenta de ese gran regalo que Dios nos ha hecho con la resurrección de Cristo, con la victoria del Señor y con nuestra propia victoria.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Dentro de, de este contexto pascual del que hablábamos hace unos momentos, el ritual de la iniciación cristiana de adultos tiene una especial actualidad. ¿Por qué? Porque en la vigilia pascual es donde eh, nos encontramos con el momento ideal para la iniciación cristiana, para recibir el sacramento del bautismo. También el día de Pascua y durante todo el tiempo pascual, pero sobre todo en esa noche que San Agustín llama la madre de todas las vigilias, porque es el origen de todas las celebraciones de la Iglesia, la resurrección de Cristo. San Pablo dirá que si Cristo no ha resucitado, Vana es nuestra fe, nuestra fe no tiene sentido. Nos apoyamos en la resurrección del Señor. Y en esa noche de Pascua es cuando es posible eh, el momento en el que los, los nuevos los catecúmenos reciben el bautismo y se convierten en neófitos, nuevos bautizados. Por eso, recordar nuestro propio bautismo... Y considerar lo que tiene lugar en la iniciación cristiana de adultos y en esta celebración de la, de la Pascua es especialmente importante. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía, nos dice el ritual de la iniciación cristiana, son el último grado en el que los elegidos, perdonados sus pecados, se agregan al pueblo de Dios. El perdón de los pecados es consecuencia del bautismo. Tiene que haber, por supuesto, un arrepentimiento, una actitud de reconocer la propia limitación, la propia eh, miseria, y abrirse a la acción de la gracia. No es necesario, por supuesto, la confesión antes de recibir el bautismo. No solamente no es necesario, sino que es imposible recibirla, porque antes de recibir el bautismo no se puede recibir ningún otro sacramento. Otra cosa es reflexionar, hacer examen de conciencia, pedir interiormente a Dios que nos perdone, o incluso charlar, comentar con un sacerdote, con el obispo, con el padrino, con un catequista. Todo eso está muy bien. Puede ser una ayuda, pero no es el sacramento de la penitencia que no se puede recibir, porque no se ha recibido el bautismo. Es más, cuando los padres de la iglesia, los autores de los primeros siglos hablan de la penitencia, lo presentan precisamente como un segundo bautismo, entre comillas, como una reconciliación costosa, ardua, difícil. Mientras que el bautismo es ese camino sencillo, apacible, podemos decir, mediante el cual Dios nos da por Cristo en la Iglesia esa participación de la vida divina, esa filiación divina, esa inhabitación de las tres divinas personas y del Espíritu Santo. Uno recibe primero el bautismo, Luego la confirmación que viene a prolongar, a ratificar el bautismo y aporta esa acción del Espíritu Santo para alcanzar la plena madurez y el testimonio de la vida cristiana, esa enseñanza a los demás, esa evangelización con obras y palabras, y culmina en la Eucaristía como el Alimento con el que nos unimos a Cristo, nos encontramos con Cristo, presente en el sacramento, como se dice en cuerpo, alma, humanidad, divinidad, todo el misterio de la persona de Cristo. Esto, este paso, estos sacramentos, esta adopción de hijos de Dios por el Espíritu Santo, llega, lleva a plenitud todas las promesas del Antiguo Testamento. Todo lo que los profetas, también se hablaba antes en la oración del rito hispano mozárabe, y en el texto del Papa Pablo VI sobre la alegría, todo lo que Dios ha ido preparando y anunciando en los profetas, Llega a su culminación y podemos decir que es una culminación que excede, sobreabundante, que rompe todos los moldes que nosotros con nuestra imaginación, con nuestra mentalidad, podíamos elaborar. Dios va mucho más allá dándonos su propia vida a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida en abundancia. También es una idea que se repite en el pregón pascual, sobre el cual os invito también a volver una y otra vez, haciéndolo objeto de meditación, de reflexión, de oración. Esa composición poética que sirve como de himno inicial a la Iglesia para la liturgia pascual es un alimento para nuestro espíritu, para descubrir lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en la Iglesia, en la humanidad y en cada uno de nosotros. A través de los sacramentos de la iniciación cristiana, pregustamos el reino de Dios, lo que va a ser el cielo para siempre. Esto se cumple de una manera especial, en la Eucaristía. Ya Jesús, en el capítulo sexto de San Juan, en ese largo discurso que sigue a la multiplicación de los panes, en el discurso, en la sinagoga de Cafarnaúm, todo el capítulo sexto del evangelista San Juan, reflexiona y enseña cómo es a través de la Eucaristía, cómo podemos participar de la vida eterna, del ser de Dios, de la vida de Dios. Pero es importante, es necesario, podemos decir, alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Después el ritual se ocupa de la celebración del bautismo de adultos, que se inicia con la bendición del agua y la profesión de fe en relación con el rito del agua y que llegará a su punto culminante precisamente pues con esa efusión o inmersión en agua y la invocación de la Santísima Trinidad, de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el núcleo del sacramento del bautismo, esa efusión del agua, o esa inmersión en el agua, con la invocación junto al nombre del catecúmeno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ha precedido la bendición del agua? Que es ya una invocación de la Santísima Trinidad. También en la Vigilia Pascual se bendice el agua, siempre, haya o no haya bautismos, se bendice el agua, bien el agua para el bautismo, bien el agua para devoción popular, como eh, un sacramental que auxilia a los cristianos, que los fortalece. Santa Teresa de Jesús hablaba y encomiaba el valor del agua bendita, como algo que purifica, que defiende de las asechanzas del maligno, y que nos fortalece, podemos decir, para seguir adelante. También en la bendición del agua se recuerda ese designio salvífico del misterio pascual. Todo lo que Dios ha ido realizando en la historia de la salvación, que le da ese valor de signo de fe al agua bendecida que hace que ya no sea sólo un elemento natural con unas evocaciones, sino que sea realmente signo de la fe portadora de esa gracia del Señor, por voluntad explícita del Señor, por esa acción de Dios a través de la iglesia, que llega hasta cada uno de nosotros. Los ritos de renuncia y profesión de fe, o sea, esos esas preguntas que el obispo o el sacerdote realiza a los catecúmenos, a veces también a los padres y padrinos, dependiendo de la edad, es preguntarles si aceptan la redención de Cristo, si realmente están dispuestos a dar cabida en su existencia, en su corazón, a Cristo resucitado, Cristo vivo. Es el grito unánime, podemos decir, de la iglesia, en el día de resurrección, para el cual necesita nuestra voz, nuestros labios, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Cristo está vivo. Cristo está vivo, Cristo está vivo, y está vivo para no morir ya nunca más. Está vivo para comunicarnos la verdadera vida y hacernos partícipes, ya aquí y ahora, con todas las limitaciones que queráis, pero aquí y ahora de la eternidad, de ese don que recibiremos, lógicamente, en plenitud, en el cielo. Esa confesión de la fe, de los que van a ser bautizados, se debe hacer de una manera consciente, libre, asumiendo ese compromiso, queriendo recibir el don de Dios, ese regalo de Dios mismo, que es el mismo, con su fe, con la confianza en Dios, a quien aquí no vemos plenamente, no vemos cara a cara, pero sabemos que camina a nuestro lado, que nos protege, nos guía e intercede por nosotros. Después de confesar el, la fe en el misterio pascual, se acercan los catecúmenos a recibir el misterio, ese misterio que se significa en el agua y en la invocación de la Santísima Trinidad, y que nos constituye en hijos de adopción y miembros del Pueblo Santo de Dios. Es por la ablución del agua, por lo que sí significa esa participación mística en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entramos a formar parte de su pueblo. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué ese, ese signo arbitrario? No es un signo arbitrario. Es una decisión de Cristo, que ha instituido el sacramento, que tiene poder para instituir los sacramentos, y realmente lo ha hecho así. Y la iglesia no se considera completa. Poder, con capacidad para modificar esa celebración, esa estructura del sacramento. Eso sí, nos da fuerza, apoyo, empeño, para que también nosotros comprendamos, dice San Pablo, la vocación a la que hemos sido llamados, la grandeza de nuestro ministerio, el don de Dios que debemos acoger en nuestro corazón y al que debemos responder con generosidad. Y estamos así, inmersos plenamente en la vida cristiana, en el ser cristianos, que no es otra cosa que ser de Cristo, que estar unidos a Él, aquí y ahora y por toda la eternidad. La ablución del agua, ya sea por infusión, ya sea por sumersión, por inmersión, significa esa mística participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Lo mismo que Cristo ha muerto y ha resucitado, el nuevo bautizado se sumerge en las aguas para morir al pecado y resucitar como niño a nueva vida. Y es importante vivirlo, celebrarlo de esta manera, dándole gracias al Señor y pidiéndole su ayuda y su nombre. Ese nombre que como cristianos invocamos ya para siempre. Luego, dentro de los ritos del bautismo, viene la unción. La unción del crisma, que significa el sacerdocio real de los bautizados, y su adscripción en la comunidad del pueblo de Dios. La vestidura blanca que el nuevo catecúmeno, el nuevo cristiano, mejor dicho, el neófito, recibe, significa el sacerdocio real de los bautizados, que por Cristo con él y en él se ofrece al Padre, y al mismo tiempo su adscripción, en la comunidad del pueblo de Dios. La vestidura blanca es signo, y así se dice, las palabras que acompañan el gesto de entrega, de imposición, de esa vestidura blanca, es signo de tu nueva dignidad, de tu dignidad de cristiano. Encendido el cirio en la noche de Pascua, conservado durante toda la octava de Pascua en el presbiterio, y que, después de Pentecostés, pasa a ocupar un lugar destacado en el baptisterio, está expresando esa presencia del Señor resucitado, el león de la tribu de Judá, que vence a la muerte. Y esa luz el cirio pascual se transmite a una vela de los padrinos, o de nuevo cristiano, simbolizando esa luz que es Cristo, que desde este momento ilumina nuestras vidas de una manera especial. Es, podemos decir, todo un mundo en el que nos introducimos. Es esa Irrupción de lo divino en lo, en lo humano, y es esa invitación para que despojándonos del hombre viejo, nos sumerjamos para siempre en Cristo, el hombre nuevo que comunica la vida. Nos detenemos nuevamente para escuchar un poco de música, reflexionando en todos estos temas, y pidiéndole al Señor que abra, que ilumine nuestros corazones, para que comprendamos las frases de San Pablo, la vocación a la que hemos sido llamados.
0: La liturgia de los sacramentos los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Antes de continuar con el salmo 21 tomamos una poesía de Prudencio, un poeta español de finales del siglo IV, principios del siglo V, notable por sus himnos, sus composiciones poéticas, no solo en honor a Cristo también a los mártires. A, a la iglesia. Esto es un himno a Cristo, luz del amanecer. Noche, tinieblas, nubes, turbulencia y confusión del mundo. La luz penetra, el cielo alborea. Cristo llega, retiraos. Herido por el dardo del sol, el velo oscuro de la tierra se desgarra, y con el rostro del astro reluciente retorna ya el color a cada cosa. Así también nuestra ceguera y corazón, de fraude cómplice, rotas las nubes, al cabo descubierto, ante el reino de Dios, recobran colores. A nadie entonces será dado, ocultar cuanto de oscuro piensa, mas los secretos del alma desvelados, se aclararán con la mañana nueva. Está hablando de Cristo, utilizando esas imágenes del sol, el astro reluciente, el color. Es esa victoria que ya en el Antiguo Testamento y en los comienzos del Nuevo se anuncia. Es el padre de Juan Bautista quien describe al Mesías, a Jesús, como el sol que nace de lo alto. De ahí también ese mirar hacia el sol naciente, para hacer la profesión de fe, para celebrar al Señor resucitado. Esa alegría es con la que va a terminar el Salmo 21, que curiosamente nos habla de la pasión, del sufrimiento de Cristo. Esas palabras que el mismo Cristo utiliza en la cruz, con las que se inicia el Salmo, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Concluyen con un tono completamente distinto de alegría. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Es esa alegría por la ayuda, por el socorro que Dios nos está ofreciendo, por esa victoria de Cristo que es también nuestra victoria. En los versículos segundo al décimo segundo se nos habla de ese dolor moral, la oscuridad de la fe, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos decir que no hay nada más trágico que ese grito angustioso, que el mismo Jesús dirige al Padre en la cruz. Aparece también en el Salmo V, lo mismo que en el profeta Isaías, los rugidos o gruñidos del león. Mi oración no te alcanza. Es esa sensación de desamparo que muchas veces los santos, los místicos han llegado a experimentar, que purifica, porque nos hace volver la vista a Dios, al único que puede sanarnos, que puede devolvernos esa dignidad de hijos de Dios. El justo siente esa situación extrema, piensa o llega a pensar que Dios no le escucha, como si Dios no existiera, frases que han llegado a emplear incluso algunos santos, como Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Calcuta. Es el angustioso silencio de Dios. Hay también escritores, literatos, que hablan del silencio de Dios en el mundo actual. Unido a la oscuridad de la fe, nos lleva a esas montañas heroicas, porque realmente hay una dificultad en creer cuando no se siente, cuando no se experimenta, cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría. Y sin embargo, en la prueba, en el combate, con el viento en contra, tenemos que afianzar nuestra confianza en el Señor. Que no nos tengan que decir como en la aparición de estos días. Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que vean, los que crean, sin haber visto. Esa recomendación y esa recriminación que Jesús le hace a Tomás, que Jesús, resucitado, le dirige al apóstol, vale también para nosotros. La fe no es un salvavidas para los momentos de peligro. La fe no suprime la dureza de la vida, la enfermedad, la muerte. La fe no es eso. Jesús mismo echa en cara a algunos de los judíos. Me buscáis, no porque creáis en mí, sino porque os saciasteis de pan. Muchas veces tenemos el peligro de buscar al Señor o pensar que confiamos en Él, porque las cosas no salen bien. Y la Escritura dice lo contrario. Aunque me, le, me diera la muerte, esperaré en Él. Aunque me vinieran todos los males, sigo confiando en el Señor. Esa frase que os decía hace un momento aparece en el libro de Job, cuando Job está rodeado de sufrimientos, de pruebas, cuando incluso sus amigos le abandonan y le echan en cara una maldad que él no ha cometido. La fe es fiarse de Dios, fiarse de Cristo, camino, verdad y vida. Es aceptar su palabra. Es aceptar su forma de actuar, su providencia, aunque no siempre la entendamos. El que tiene una fe así acude a Dios, le expone su causa como el salmista incluso con gritos, incluso en medio del dolor y de la postración. Pero en la misma oración encontramos fuerza para, para beber el cáliz del Señor, para afrontar los acontecimientos con la mirada puesta en Él, y en este contexto en el que nos encontramos, para vivirlo convencidos seguros de la resurrección. Puede haber burlas, como se describe en los versículos 7 al 9, puede haber eh, desprecios, pero como se dice también en otro lugar, todo lo puedo en aquel que me sostiene. San Pablo tiene esta experiencia, todo lo puedo en aquel que me ha llamado, que se ha fiado de mí, que me ha confiado este ministerio. Y es también la reacción del salmista, hombre justo, como se dice a partir del versículo décimo, eres tú quien me sacó del vientre. Frente a la maldad, frente a las asechanzas contra nuestra fe, en la oscuridad interior. Tiene que haber una confianza firme que se expresa con claridad. Eres tú quien me sacó del vientre de mi madre. Esa confianza en el Señor. Esta firmeza de la fe va envuelta también en una cierta ternura. Desde el seno pasea tus manos. El niño recién nacido, que está en unas manos que lo protegen, que lo cuidan, que lo miman. Es afirmar que Dios es nuestro Padre, que incluso antes de nacer, no nos abandona, que tenemos que responder con una confianza ilimitada, tierna, a esa ternura de Dios que nos acompaña. Nos detenemos nuevamente pidiendo al Señor que nos ayude a comprender la hondura, la profundidad de su amor.
2: May it be an evening star shines down upon you. May it be.
0: La Liturgia de los Sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Esta melodía... ...este canto... ...que acabamos de escuchar... ...de El Señor de los Anillos... ...de la película... Eh, ...nos sirve de... ...introducción, podemos decir... ...a esta última parte de nuestro programa... ...reflexionando... ...sobre la obra de Tolkien... ...intentando... ...hacer una lectura podemos decir espiritual, una aplicación de lo que ahí el autor nos está poniendo, de estas aventuras fantásticas, de este eh, sucederse los acontecimientos, que es también una imagen, aunque él no nos lo presenta así, de los avatares que se suceden en el mundo, en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación y en nuestra propia Historia. No podemos olvidar que Tolkien era un hombre creyente, era católico, practicante... ...que la fe para él ocupaba eh, un puesto, un papel central... ...y que lo sostuvo en medio de grandes dificultades. Él participó en la Primera Guerra Mundial, tuvo pues muchos acontecimientos... Eh, problemas, situaciones familiares, y en todo y sobre todo va avanzando, apoyándose en la Eucaristía, en la misa, en la que participaba con mucha frecuencia. Y todo eso, casi, podemos decir, sin que él quiera, sin pretenderlo, se refleja también en sus valoraciones, en sus obras, en sus reflexiones. Nos habíamos quedado con que Frodo, el sobrino de Bilbo, había heredado todo. Bilbo se había ido, había marchado de su casa, dejándoselo todo a Frodo, después de una fiesta de cumpleaños. Y Frodo empieza, podemos decir, con una vida normal, con sus comportamientos que no todos comparten con sus amigos, una vida tranquila, reposada, sin aparentes problemas. Empieza, como le había pasado a su tío, a manifestar que el tiempo no pasa por él. Parece que los años no hacen mella en él. Tiene Muchos buenos amigos, que es lo que nos habíamos quedado en el último programa. Esa importancia de la amistad. Es difícil tener muchos buenos amigos. Es importante tener buenos amigos, saber en quién nos apoyamos. Dice la Sagrada Escritura que hay del solo, pues si cae, no tiene quien le levante. Los cristianos desde los primeros tiempos, iban formando comunidades. Con frecuencia, cuando iban evangelizando, siguiendo las instrucciones del mismo Jesús, no iban solos. Iban por lo menos de dos en dos. Y en San Pablo, en los viajes de San Pablo, vemos que no solo dos. Van Pablo, Bernabé, Silas, Juan Marcos. Van varios para... Sostenerse, acompañarse, trabajar juntos, animarse juntos. La Iglesia siempre ha procurado que vivamos esa comunión, incluso sensible. De ahí también en la vida religiosa, en la consagración a Dios, el, el desarrollo de la vida cenobítica, de vivir agrupados, en cenobios, lo que luego serán monasterios, eh, casas religiosas, conventos. Se puede llamar de muchas maneras que responden, además, a tipos concretos de vida, pero siempre con un apoyo en los hermanos. Frodo, nos dice el libro, correteaba con ellos, con estos amigos, por la comarca, paseando, reflexionando, hablando, pero también vagabundeaba él solo. Es importante la compañía y es importante la soledad, reflexionar. Jesús invita a entrar en lo apartado del propio cuarto, de la propia habitación, para orar a Dios. Jesús mismo nos da ejemplo de esa oración silenciosa con el Padre, de esa reflexión. También algunos amigos sospechaban que de vez en cuando visitaba a los elfos. En la narración de Tolkien, los elfos son criaturas que eh, tienen poderes especiales, que ayudan, a los demás y que tienen pues una digamos profunda eh, vida espiritual una espiritualidad diríamos hoy eh, excepcional estos elfos van a ir apareciendo de distinta manera a lo largo de toda la narración estos elfos que en el mundo que recrea Tolkien, tienen pues esa misión de acompañar, proteger, y con los cuales primero Bilbo, luego Frodo, y los distintos personajes van a tener una relación profunda. Hay una amistad que a veces eh, se distancia, se enfría un poco, por las actitudes de unos y de otros. Pero ellos, los elfos, permanecen con esa disposición de ayuda, de socorro, siempre, como veremos más adelante, respetando las decisiones. Alguno los ha comparado un poco a los ángeles, aunque no es esa la visión que Tolkien nos ofrece Frodo encuentra agradable la vida que lleva se encuentra satisfecho y esto es importante también para nosotros pero al mismo tiempo siente un deseo de más como una especie de remordimiento por no haber seguido a Bilbo es curioso como eso también es, eh, si me permitís, un sentimiento tremendamente humano, el estar satisfecho, el encontrarse eh, tranquilo, contento, pero al mismo tiempo con un deseo de más. Y Dios se sirve de ese deseo de más para irnos guiando y conduciendo. Los mismos apóstoles, lo van a experimentar. Y después del encuentro con Cristo resucitado, esta experiencia podemos decir que se intensifica. Nos detenemos aquí, reiterando ese deseo de feliz Pascua, que viváis con toda intensidad esta octava de Pascua, y esperando volver a encontrarnos Dios mediante a través de las ondas de Radio María, en el tercer lunes de Pascua. Hasta entonces, muy buenas tardes.